0: Bienvenue sur Mood, ça fait un petit moment, but I'm back. Euh, oui, comme vous savez, je fais en fonction du Mood, pour ne pas mettre de pression, pour ne pas faire de sujets, juste pour faire des sujets. Euh, je suis là, tout va plus ou moins bien, écoutez la vie, les hauts et les bas. Et aujourd'hui, de quoi on va parler, sans trop tarder, euh, on va parler de oui je vais donner le titre en fait il était une fois, plusieurs fois <rire> donc euh, pour les curieux vous pouvez rester euh, pour savoir de quoi on va parler mais en gros euh, on va un peu parler du mythe du prince charmant ou de l'âme sœur ou de la flemme jumelle ou euh, de, de l'idéalisation des relations de couple euh, des, des relations de couple d'amitié enfin crois que l'amitié, je pense pas que j'aborderai trop, trop. Ça dépendra en fonction du mood, comme vous savez. Mais euh, grosso modo, ça sera par rapport à l'amitié, euh, euh, pardon, par rapport à l'amour, euh, les relations amoureuses principalement, euh, le fait qu'on, qu'on a beaucoup idéalisé en fait les relations de couple et que les films, les livres, les journaux ont été un peu nos mentors dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, les coachs de vie, euh, voilà je, je, je ne blâme pas tous, mais voilà. Parfois, beaucoup nous font idéaliser, en fait, euh, le couple, tout simplement, le couple, la vie sexuelle. Sans plus tarder, alors, par quoi je vais commencer On va dire que euh, l'amour, en tout cas, ce, enfin, pour moi, en tout cas, enfin, l'amour la définition qu'on pense de l'amour commence plus, plus ou moins à se former disons le truc où on ressent quelque chose mais on ne sait pas définir ce que c'est au départ ben, pour moi c'est vers 7-10 ans euh, après franchement on pas là, je ne suis pas là pour généraliser je ne parle que de mon point de vue et des points de vue un peu entendus, récoltés de part et d'autre mais voilà c'est pas une généralité mais voilà, vers 7-10 ans, euh, on commence à, un peu à trouver certains cousins plus beaux, certaines cousines plus belles. Certaines cousines ont dit « Ah, ça c'est ma, mon amoureuse, euh, on tient sa main, on est très proche d'elle, on la trouve très belle, on le trouve très beau. Quand il vient à la maison, on est trop contente. » Mais c'est pas l'amour euh... enfin, amoureux, quoique Il y a des cousines qui ont été amoureuses de leurs cousins, euh... Plus petite mais bon en grandissant euh, voilà on sait bien que c'est parce que c'est ce sont les premiers les premiers cercles proches qu'on rencontre et avec qui on passe le plus de temps mais ça ne veut pas dire que c'est un amour conscient on va dire ça comme ça c'est plus le l'attrait vers l'autre je sais que pour les personnes euh, lgbtq plus ben, chez eux aussi ça commence très tôt euh, la petite attirance vers la personne du même sexe etc Bon, je ne maîtrise pas, mais je sais que pour avoir écouté quelques podcasts, ça commence aussi assez tôt, on va dire ça comme ça. Euh, peut-être on n'assume pas, mais voilà, ça commence quand même plus ou moins tôt. Vers 7-10 ans, on commence à trouver nos premiers copains, maris euh, préférés, on les appelle nos préférés. Bref, euh, c'est souvent les cousins, moi je parle en tant que femme, euh, voilà, c'est souvent souvent les cousins, les premiers euh, le premier cercle de sexe opposé avec, enfin, qu'on côtoie le plus, c'est les cousins. Et dans les cousins, on cherche le plus beau, ou on trouve celui-là le plus beau. Voilà. Mais il n'y a pas de bisous ou quoi. Enfin, même s'il y en a, je pense que les parents à cet âge-là, bon. Euh, je pense qu'ils ne se prennent pas trop la, trop la tête par rapport à ça. Et après, il vient la phase un peu plus sérieuse, vers entre 11 et 16 ans. C'est vrai que c'est une grosse tranche d'âge, mais c'est vraiment ce que je trouve assez déterminant. C'est vraiment 11-16 ans, parce qu'à euh, 11 ans, 12 ans, on est déjà quand même une ado, pour moi, ou une pré-ado, appelée comme vous voulez. Euh, et les sentiments sont un peu plus conscients, si je peux dire ça comme ça. Du moins, on sent vraiment le cœur qui bat, le, le camarade de classe quand il s'assoit à côté de nous... Euh, on est tremble, on tremble, on tremble, on n'est pas bien. Quand il adresse la parole, on est ça peut même arriver qu'il y ait de la, de la sidération. <rire> voilà, clairement, euh, on n'est pas bien. Enfin, bref, voilà. on, on est tout timide, euh, perte de contrôle. <rire> voilà, donc euh, c'est entre 11 et 16 ans, c'est, c'est, c'est ce genre d'amour là qu'on, qu'on, qu'on côtoie plus. C'est vrai que bon. À 14-15 ans, ça commence à être encore plus, plus, con, enfin, plus conscient. Mais ce n'est pas toujours déterminant aussi. Et ce n'est pas parce qu'on a rencontré à 15-16 ans que, en tout cas pour mon époque, pour les millénials comme moi, euh, ce n'était pas euh, forcément un projet. Je sais que les jeunes... J'ai, j'ai envie de dire les jeunes d'aujourd'hui, mais bon, ce n'est pas, c'est, c'est pas en, en insulte. Mais je sais que... La génération z d'aujourd'hui euh, ils sont vraiment euh, euh, très couple très tôt euh, et puis enfin même pas couple en fait c'est très dating très tôt c'est beaucoup 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 plus conscient que moi à mon enfin moi à leur âge à, ce, à cette époque là donc du coup voilà je pars que pour moi en tant que millignanes je sais que voilà on n'a pas toujours la même façon de voir les choses et c'est ok mais je parle pour moi, et pour ceux qui captent ce que je, enfin, l'énergie que je, j'en, j'envoie par rapport à ça. Euh, donc, c'est ça, entre 11 et, et 16 ans, euh, en général, c'est là où euh, viennent les premières règles, les menstruations, les seins, les formes. Euh, les garçons, la voix devient plus grave légèrement. Euh, la petite barbe ou les deux trois petits poils en dessous du menton. Ça euh, le euh, les premières érections, je suppose, matinales pour eux, c'est dans cette tranche-là. Euh, ouais, et donc du coup, on commence à se regarder différemment. Voilà. Dans cette tranche-là, on se regarde différemment. Je sais que beaucoup ont subi le harcèlement parce qu'ils avaient la poitrine très tôt. Euh, donc c'est pas toujours une phase mielleuse. Hein. <rire> je pense que beaucoup, voilà, beaucoup commencent à subir des moqueries parce qu'elles ont trop de poitrine et d'autres aussi subissent des moqueries parce qu'elles n'ont pas assez de poitrine selon les garçons donc très vite on comprend en tout cas en tant que femme qu'on sera choisi en fonction des garçons c'est les garçons qui vont choisir en fait euh, en tout cas moi c'est ce que j'avais compris euh, je pense encore que c'est le cas aujourd'hui donc très vite on comprend qu'on sera choisi et que c'est celle qui se démarque le plus euh, physiquement en fait qui, qui est choisie qui est élue voilà, bref. Et donc, c'est une phase amoureuse enfin, où l'amour, quand je dis, il est un peu plus conscient. Mais il y a beaucoup de colère, et beaucoup de... On vit vraiment les choses intensément, quoi. C'est tout, tout est démultiplié. Enfin, on pense que c'est la vente de notre vie. Enfin, voilà. Et voilà, en fonction de l'éducation aussi, euh, je sais que... Bon, les filles, comme beaucoup, beaucoup nous a éduqués en disant voilà, voilà, euh, euh, si tu veux, quand tu vas te marier, enfin, voilà, tu vois les mariages autour de toi, quand tu vas te marier, quand tu vas te marier, donc tu comprends très vite que tu dois te choisir. Donc, euh, ouais, ça, ça peut être très mal vécu quand un garçon te largue pour une autre, ou que tu as découvert qu'il a une autre, enfin, voilà, c'est une phrase un peu complexe, personnellement, moi, comment je l'ai vécu? Honnêtement, j'avais pas de Copain. j'avais des crushs, en fait toujours je on appelait ça crush à l'époque euh, bah, c'était juste c'était juste un amour euh, inavoué voilà je pouvais quelqu'un pouvait me plaire je pouvais être très, très attiré par un garçon mais je n'avouais pas que c'était le cas quoi je, je, je ne voulais pas euh, être rejeté euh, non 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 peut-être euh, une peur de rejet, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne voulais pas être rejetée, donc euh, j'approchais pas les garçons. Euh, mais je sais qu'il y avait un qui avait senti que ah, celle-là, elle, elle est différente quand je suis dans les parages, mais bon, je gardais quand même mon self-control. <rire> et puis, euh, ouais, non, j'avais trop peur en fait d'être harcelée, humiliée, parce que peut-être on m'a larguée, après, ça fait tout le trou du collège. Ah ouais, non, j'avais trop peur, donc euh, j'essayais même pas en fait. J'essayais même pas, donc je, je me rinçais les yeux, je, je me nourrissais de mes battements de cœur, mes palpitations internes, <rire> mais sur mon visage, je gardais le contrôle, quoi, enfin voilà, je me miette. Euh, mais j'appréciais, hein. franchement, j'appréciais les couples qui se formaient. Euh, euh, J'ai que c'est, c'est la période aussi où beaucoup, beaucoup, il y a pas mal quand même qui ont leur euh, première relation sexuelle. Euh, Franchement, ça, 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 ça me... Ça j'étais... Euh, franchement, honnêtement, sans jugement, j'étais vraiment euh, étonnée qu'elles arrivent à gérer autant de choses à cet, à cet âge-là. Parce que j'avais l'impression que moi, quand j'avais juste mes devoirs, juste, juste faire les cours, les devoirs rentrer de l'école, faire encore... Enfin, je trouvais que c'était, c'était beaucoup, en fait. Je ne savais pas si j'allais pouvoir gérer la jalousie, euh, euh, se voir en dehors des cours. Euh avec les parents qui surveillent enfin, ça je, trouvais, je l'ai trouvais franchement très euh, indépendante enfin je sais pas comment dire ça Genre très euh, libre et j'admirais ce côté euh, ouais je fais ce que je enfin, je fais ce que je veux j'ai mon petit copain on se voit enfin, moi moi j'étais admirative honnêtement c'était vraiment sans jugement, j'étais vraiment admirative qu'elles arrivent à gérer autant de choses dans les relations, tu vois. Parce que je me rappelle qu'il y avait d'autres qui étaient vraiment des relations avec des déceptions, des tromperies, enfin, à l'époque, quoi. Elles avaient 14 ans, 15 ans, 16 ans, enfin, pour moi, elles étaient des bébés. Et elles géraient tout ça, et elles réussissaient en cours. Euh... Enfin, et elles, elles géraient, elles, elles gardaient la face, enfin, je... Et ils se croisaient dans la cour de récréation, mais chacun. Enfin, c'était incroyable. Je, je, j'étais. Ah ouais, non, j'étais admirative. Je disais, mais waouh, moi je pourrais pas. Je crois que si je fais, je, je, j'essaye, je vais juste rester en sixième toute ma vie. Parce que je, je saurais même pas. 6 enfin, sixième, ou cinquième, ou quatrième. Enfin, bref, selon l'âge de la première relation de couple, ou du moins, enfin, voilà, amoureuse. Je, je me disais, en fait, si moi j'essaye, je vais rester sur le carreau, quoi, parce que c'est trop dur à gérer, vu comment je les vois souffrir, ou du moins, tu vois ce que ça demande à une femme, en fait, euh, déjà très tôt, de, comme implication et comme stress par rapport aux autres filles qui sont en fait des concurrentes, enfin, bref, blabla. Euh, honnêtement, dans ma, famille, dans ma famille, c'était plus euh, la phase où. Euh, les garçons c'est pas bien, prévention par rapport à la sexualité plus plus, euh, tu auras le sida, euh, donc c'était très nourri par la peur, tu auras le sida, euh, attention la grossesse, euh, je pensais, je me rappelle, je pensais à l'époque, que je pouvais tomber enceinte en embrassant un garçon, tout ça pour dire que je comprends mieux la peur que j'avais qu'un garçon m'approche en fait, pour moi c'était noué, parce que je me disais non, 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 si il m'embrasse je vais tomber enceinte, enfin, bref, j'étais dans un... C'était vraiment nourri par la peur, l'éducation sexuelle, à cette, en tout cas pour moi, à cette époque. Je pense pour beaucoup de filles aussi, euh, c'était, euh, tu vas dé- déshonorer tes parents, euh, si tu n'es plus vierge. Euh, ta valeur va chuter, entre guillemets, sur le marché. Euh, et puis, il y avait aussi beaucoup de... C'était un peu l'époque aussi des sextés. Euh, voilà euh, où des garçons enregistraient des filles sans leur consentement donc il n'y avait pas ce truc de consentement je vais laisser euh, l'ambulance passer bref il n'y avait pas ce truc de consentement euh, qu'on a aujourd'hui le consentement euh, c'est qui en fait (rire) donc euh, beaucoup de garçons ont enregistré des filles euh, sans leur consentement Publié sur les réseaux, enfin je sais pas si sur les réseaux, mais dans, je sais que c'était un peu genre il montrait à d'autres garçons parce que à l'époque la qualité d'image c'était pas ouf, mais je sais que les gars arrivaient à s'envoyer par Blackberry, je crois, et ou alors peut-être à la pause il montrait à d'autres garçons, ou alors il racontait ce qu'il avait fait à la fille, à d'autres garçons, et ouais, non, en fait tout ça tout ça, ça, nourrissait, ça me rassurait encore que. Euh, mood, ne fait rien tant que tu n'es pas prête à assumer tout ça. Je trouvais ça super angoissant en fait. Pour moi, ça, ça m'angoissait. Tu vois, ça, ça m'angoissait. Euh, euh, donc, les vidéos, les messages, euh, euh, ou alors quand fille est plus vierge, ça faisait tout le tour du truc. Ouais, telle a déviagé. Est-ce que tu sais que t'es. Il y a plus... Et après, il y avait même de, de fausses rumeurs des filles qui n'avaient qui pas couché avec des garçons, mais juste parce qu'ils se sont embrassés. Juste parce qu'ils se sont un peu, euh, voilà, à une kermesse ou une fête d'école de fin d'année. Ah, et ça, ça y est, euh, oui, c'est de la... Euh, bref, voilà. Donc, tout ça, c'était... Non, pour moi, euh, je me nourrissais de mes yeux, <rire> vraiment. Vraiment, c'était mes yeux ou voilà, je préférais dormir en imaginant. Et puis, voilà, c'est bon. Euh, donc... Tout, honnêtement, pour moi, c'était à cette époque-là l'amour signifiait euh, juste imaginer, rêver, mais pas passer à l'acte ni se mettre officiellement avec quelqu'un parce que c'était trop dangereux et parce que je, je risquais plus, j'avais trop à perdre en fait. Donc, je sais qu'à cette, cette époque-là, comme je disais, c'était l'époque des, premières, des premiers baisers, première euh, déclaration, première. Euh, euh, Comment dire ça Imagination du prince charmant. Et ouais, je me rappelle que déjà les chansons de l'époque, les clips de l'époque ont beaucoup, en tout cas pour moi, Millennium, les clips de l'époque ont beaucoup nourri l'imaginaire amoureux. Euh, Donc honnêtement, ce que que moi j'ai retenu à l'époque, c'était un peu le Hustle Love. C'était un peu, euh, ouais, des clips de Ashanti ou Nelly, Kelly. Voilà, euh, un peu le gars qui vient vers toi, mais après il s'éloigne, après c'est toi qui dois aller vers lui. Et après c'est compliqué, après il aime une autre fille, mais toi t'es là, t'attends en chantant. Et puis euh, un jour il vient battre chez toi, il dit que c'est toi, mais finalement. Ah ouais, c'était. Pour moi ça a vraiment euh, nourri, c'était un peu ce truc de l'amour impossible, euh, passionnel. Voilà. Et les films aussi, euh, ouais, parce que dans les films aussi, c'est vrai qu'en fonction de, de l'origine du film, voilà, ça pouvait varier. Si c'était un film local, on va dire ça comme ça, ça donnait pas trop envie, parce que voilà, la femme était vraiment au dernier dernier plan. Euh, et quand c'était un film un peu, euh, je sais pas, américain ou tout ça... Bah, c'était un peu plus agréable à regarder, mais il mais, y, avait, y avait ce truc du prince charmant qui viendra en bas de chez toi, qu'il va se rendre compte qu'il a fait une erreur. Et puis, y avait, en fait, il y avait beaucoup de parties qu'on ne montrait pas. C'est comme si au départ, euh, c'était la fusion, euh, ils s'entendent trop bien, et puis ils se séparent pour... Euh, pas vraiment une raison très claire et après ils se remettent ensemble, mais on ne montrait pas les phases où peut-être la relation était toxique ou peut-être euh, euh, se sont séparés parce que chacun aimait quelqu'un d'autre ou se sont séparés parce que, parce que je ne sais pas, ils ont dû aller étudier dans, étudier dans deux pays différents. Enfin, on ne montrait pas vraiment euh, Vous allez me dire que c'est normal parce que c'était pour faire rêver, justement. Mais du coup, ça nourrit beaucoup l'imaginaire, en fait, euh, en tout cas des des adolescentes de ma génération. Et et du coup, de moi aussi. Et euh, je me rappelle que, en fait, pour moi, euh, l'amour, c'était un truc qui devait être un peu difficile, qui qui faisait un peu souffrir, mais c'était normal. Ça ça faisait un peu souffrir, c'est normal. Ça, c'est normal de, de pleurer c'est normal de, de l'attendre voilà. il y avait truc d'attendre quelqu'un qui était normal, très, normal très, très, très normalisé il fallait l'attendre il fallait montrer qu'entre temps euh, t'as pas embrassé un autre mec que t'as pas couché avec quelqu'un d'autre bref que tu es resté vraiment la petite fille frêle qui l'attendait et ouais ça franchement ça, ça m'a suivi hein, parce que maintenant que j'y pense je me rends compte que ça m'a suivi euh, jusque tard dans ma vingtaine je pensais encore ça, que j'avais des preuves à... à, à des preuves de... Enfin, comme, comme, comme si j'étais quelque chose qu'on utilisait et qu'il fallait montrer que j'ai été, que j'ai été non utilisée entre temps et comme si c'était toujours à l'homme de mettre fin à une relation et ça c'est vrai, c'est vrai que c'est un truc que j'ai beaucoup interrogé parce que dans les films, dans les clips c'était en général le gars qui mettait un terme ou qui disait qu'on fasse une pause je ne sais pas pour vous, mais je me rappelle qu'à l'époque, la pause, c'était très normal Il y a beaucoup de garçons, dès qu'ils voulaient aller voir ailleurs, « Ouais, on fait une pause. » En fait, par la pause, toi, tu n'avais pas le droit de, d'aller voir ailleurs, mais lui, il avait le droit d'aller voir ailleurs. Et c'était normal, en fait. C'était normal. C'était genre, « Ouais, tu sais que c'est pas là où il en est. Enfin, » voilà, quoi. C'était vraiment ce truc-là. Et... et même les clips, franchement, à l'époque, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de trucs de... Ouzad Gurf, enfin, vraiment genre, euh, il y avait beaucoup ce conflit féminin, voilà, cette, beaucoup cette concurrence féminine de qui l'aura, qui l'aura à la fin et tout. Et euh, ça m'a suivi, ça m'a vraiment, 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 en y pensant, ça m'a vraiment suivi. Euh, euh, beaucoup de manipulations, beaucoup de chantage. Et ça c'est le termes d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, franchement, c'était juste normal en fait. C'était juste ta place, ta temps, il, va, il viendra te chercher. et Tant qu'il n'a pas dit « c'est fini », parce que je me rappelle en, en plus des gars qui manipulaient comme ça en disant « Ouais, mais euh, j'ai dit qu'on fasse une pause. » Et puis le gars revient un an plus tard. Il dit qu'en fait, il n'a jamais dit que c'était fini. Donc, en gros, tu lui appartiens toujours et que enfin, vous recommencez là où vous t'arrêtez, quoi. Il pouvait te faire culpabiliser pour ça. Pour le fait qu'on ne s'est jamais dit que c'est fini. Donc, euh, voyons, ouais, en fait. Donc, <rire> et ça m'a vraiment pris du temps de me dire, en fait, mais c'est n'importe quoi. Ça m'a pris du temps de me dire, en fait, c'est n'importe quoi, mais pourquoi c'est lui qui a autant de pouvoir sur la direction de la relation enfin, comme si j'avais, j'avais pas de sentiments comme si j'avais pas de cœur, comme si j'avais rien en fait en moi et ben non et jusqu'à ce que je reprenne ma conscience et que je me dis mais en fait réfléchir un peu c'est pas, c'est pas normal en fait et euh, et euh, tout ça nous poursuit jusqu'à la fac parce que sinon c'est pas drôle et à la fac, les relations commencent à être un peu beaucoup, fin, très, très, fin, beaucoup plus sérieuses. Il euh, y a même des, des, des couples, par exemple ceux qui ont été tenus étant au collège, eh bien, qui se mettent en couple, euh, qui continuent leur relation à la fac. Et puis il y a d'autres qui se rencontrent à la fac parce que, bon, en fonction de si tu as, tu as quitté euh, un pays, une ville, voilà, tout ça dépend. Et à la fac, les relations deviennent plus sérieuses. Il y a beaucoup qui cohabitent avec leurs copains. Et tout ça, je me disais toujours, waouh, waouh! Genre, cohabiter à la fac avec son copain, en fait, je me disais, ça doit être génial. Parce que, ok, j'ai regardé des séries sur i à l'époque et ça avait l'air cool. Mais au niveau de la gestion du couple, je me disais, mais ça doit être dingue, quoi. Ça doit être tellement de choses à faire que je, je, je n'ai pas l'impression que je sais faire, j'arrive même pas à gérer ma semaine et faire une lessive correctement. Que je, je, je ne sais pas si je pourrais gérer, genre quelqu'un H24, quoi. Et, euh, et voilà, et du coup, à la fac, ça continue. Sauf qu'à la fac, euh, les relations commencent à être, en tout cas, de mon point de vue, ça commence de, déjà. Il y a beaucoup plus de relations un peu plus. J'ai, j'ai pas envie de dire toxique mais il y a vraiment, vraiment de la manipulation beaucoup plus, voilà, beaucoup plus travaillée il euh, y a beaucoup de tromperie beaucoup de en fait c'est, un, c'est, c'est, c'est compliqué euh, c'est un âge où tu penses que tu sais ce que tu veux mais en fait tu sais pas ce que tu veux et puis euh, la personne en face peut, 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 en, peut en souffrir et je voyais beaucoup de copines en souffrir et, euh, mais là quand même euh, j'ai quand même sauté le pas enfin, pas qu'avant j'ai pas sauté, j'avais pas sauté le pas mais c'était pas aussi sérieux que la relation de la fac où tu, 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 tu emménages dans ta première chambre d'étudiante ou d'étudiant euh, tu as le libre accès à ton espace en fait et tu peux partager cet espace avec qui tu en vis, euh, grosso modo et là euh, la donne est différente parce que là tu es vraiment libre à toi même et euh, ouais, c'est, 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 très, c'est, c'est, c'est une étape inévitable, mais c'est aussi euh, très euh, sensible parce que pour peu que tu te retrouves dans les mains d'un gars un peu. Euh, voilà, pas très. Euh, qui, qui, qui a peut-être un ascendant sur toi ou qui, qui a vu ton point faible et s'en sert, tu peux te retrouver dans un troubillon incroyable et rater tes études et finir paumé et c'est inversement hein, comme il y a aussi des gars aussi à la fac euh, qui, qui qui rataient euh, parce que ça n'allait pas avec leur copine, parce qu'elle avait d'autres copains enfin voilà donc euh, le rejet est beaucoup plus difficile à consommer <rire> parce que la rela- les relations sont beaucoup, beaucoup plus conscientes et là quand même tu commences à remettre un peu en question cette histoire euh, de The rest love euh, des chansons euh, des films, tu commences à trouver ça en yagnant, en tout cas, je sais que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me trouver ça en yagnant, en me disant, ouais, mais c'est n'importe quoi, c'est pas la vérité, parce qu'au fur et à mesure tes expériences, tu te rends compte que ça ne marche pas, en fait, comme on avait dit, et que, dans la, en fait, même si tu croises un gars super beau, attirant, tout ce que tu veux, ben, il peut décider du jour au lendemain de partir et de ne plus jamais revenir, parce qu'il y avait ce truc de là, il revient toujours, et comme si on devait attendre et tout, et puis déjà il peut partir, il ne revient pas, euh, déjà de 1, et de 2, la rupture, c'est pas comme dans les clips, t'as pas le temps de chanter, euh, de poser tes paroles dans un bouquin, ou euh, sur une feuille, ou de lui envoyer une lettre, ou je sais pas quoi, enfin non. à ce moment-là, quand envoies un trop long message à un gars, en général, il te répond ok, deux lettres, voilà, donc euh, un point ok. Donc là, euh, c'est pas comme dans les. Là, tu te rends compte ouais, non c'est vraiment pas comme dans les, les films et les... et les chansons. et euh, Là, tu, tu, tu sens que ça fait mal, en fait. Et c'est pas agréable, en fait. C'est pas agréable. Tu pleures toutes les larmes de ton corps. Tu deviens. C'est un peu, c'est un peu une phase où... très tendue où tu deviens facilement euh... dépendante affective parce que tu es un peu seul. Oui, tu es un peu seul. Et si tu as été manipulé une fois, il y a de très fortes chances que comme tu n'es pas conscient que tu as été vraiment manipulé, bah, que tu retombes sur une autre personne qui voit toujours euh, ce, ce côté needy d'amour que tu as. Et voilà, rebellotes. Et repelote et euh, ouais non, la remise en question par rapport à l'amour, elle est, elle, est, elle est beaucoup plus... Tu remets en question, mais tu continues quand même parce que tu n'as pas d'autres outils. En fait, tu ne peux pas en parler à tes parents. Vraiment, en tout cas, pour ma part. Tu peux pas en parler à tes parents. Les copines, euh, ça dépend. Parce qu'il y en a qui rigolent, il y en a qui ça fait rire. Et puis il y en a qui trouvent que tu pleures trop, que c'est rien. Enfin, bon, parce qu'elles sont dans leur couple et qu'elles vivent pas la même chose que toi. Il y en a qui peuvent aussi t'épauler. Franchement, il y a des, des filles aussi. voilà C'était des crèmes entre elles et tout. Elles s'entraînent et tout. Mais... ça il y a quand même un truc où tu n'as pas d'outils. Tu n'as pas d'outils, tu n'as pas de recul. Il n'y a personne qui sait ce que tu as vécu à part toi parce que même si tu te racontes de copines, voilà, c'est, c'est plus avec le même regard, c'est plus avec le même... Donc c'est vraiment très tard dans ta vie que tu, tu prends le recul, et tu te dis en fait ce qui m'avait fait c'était pas normal, en fait ce que l'autre avait fait ça s'appelle l'escroquerie, en fait ce que l'autre avait fait. Mais je ne suis pas en train de vouloir qu'on mette des mots forcément euh, très... Euh, clinique euh, sur les choses parce que je sais qu'aujourd'hui on nomme un peu tout trop en disant c'est, ça c'est toxique ça c'est euh, pervers narcissique ça c'est alors que parfois non en fait parfois c'est juste un gars euh, qui qui que tu as aimé qui t'aimait pas c'était pas réciproque et puis il est juste parti ça fait mal mais c'était pas un pervers narcissique quoi. Mmh. voilà c'est juste un gars qui 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 qui, pour mieux, qui qui, qui, qui savait très bien qu'il n'allait pas rester, il est parti, c'est tout. Et voilà. Parce qu'il pervers narcissique, qu'on est vraiment dans un truc un peu plus pathologique, un peu plus. Enfin, qu'on fasse un peu attention à. Même moi, je me remets toujours en question quand j'essaie d'utiliser le mot toxique. Genre, est-ce que je sais qu'il y a des trucs un peu pathologiques qui rentrent dedans et du coup. Euh, ouais. Ou alors des trucs euh, transgénérationnels qui rentrent en jeu. Du coup, là, je peux utiliser vraiment les trucs toxiques. Mais il ne faut pas qu'on rentre dans le truc euh, nommé tout. Comme Ça et puis, même quand bien même tu nommes, c'est pas pour autant que ça s'arrête en fait, c'est pas parce que tu dénonces que ça s'arrête. Bref, Euh, donc voilà. À la fac, il y avait beaucoup de filles, euh, je sais qu'il y avait des des, des problèmes, des des manipulations vraiment que j'arrivais pas à nommer, mais je sentais que ce que le gars faisait, c'était pas normal en fait. Elle avait peut-être pas le droit de sortir, elle était pas bien, (rire) enfin. Mais je n'avais pas d'outils, quoi. j'avais pas d'outils. Et puis, en fonction de l'éducation, de la religion, de chacun, enfin, tu ne sais pas sauver tout le monde, en fait. Parce que peut-être, parfois, la personne a normalisé aussi certaines choses. Donc, pff, c'est compliqué. Et, euh, ouais, euh, à la fac, donc, du coup, c'est compliqué. Mais c'est une belle période dans le sens où euh, je réalise avec le recul aujourd'hui, en fait, qu'il ne faut pas prendre trop, trop les relations de la fac au sérieux. Je m'explique. Dans le sens où, c'est euh, un âge où je, un peu, il, faut, il faut, faut, faut se prendre le temps de se découvrir. En tout cas, si tes relations ne marchent pas, prends-le comme un temps pour te découvrir. Si vous ne pas avoir que c'est un, forcément un but, que vous, comme vous avez fait la fac ensemble, vous devez vous marier ensemble. Parce que après décision de mariage, qu'on comprends, là, euh, là, ça devient plus compliqué. Si pas, après, tu te rends compte que ouais, tu t'es marié trop vite, tu as d'autres besoins tu d'autres envies, peut-être que la personne ne comble pas ou peut-être que tu tombes dans la routine beaucoup plus vite que tes, tes copines, peut-être qu'ils sont mariés à 27, 25 ans donc, ou qui, sont, qui, sont, qui ont été en couple plus sérieux vers 25 plus donc pour moi il ne faut pas se, trop se prendre la tête à ce moment-là, il faut se protéger il faut faire attention à tout ça mais il ne faut pas trop, trop euh, ce n'est pas obligé d'aboutir à, en fait, mais bon je dis ça après c'est difficile hein, quand on aime quelqu'un euh, on veut que ça arrive au, à destination. Quoi. On veut que le train arrive à destination. Mais c'est difficile, en fait. À ce moment-là, les gens sont pas encore conscients. Euh, surtout, enfin, je dis les garçons, parce que nous, on nous a vraiment éduqués, nous les femmes, à, à un rôle précis, à, à être choisie en fait. Donc il y a cette peur de ne pas être choisie. Elle est là, elle est sous-jacente. Elle est là, en fait, si personne ne me choisit. Qui, je, qui serais-je en fait Comme si notre identité euh, ne dépendait que du, du, du choix. Donc, euh, c'est aussi l'éducation. Aussi. Et c'est difficile de s'en défaire. Hein. C'est très difficile de s'en défaire. Il y avait quelques rares filles que les parents avaient éduquées, franchement, différemment, en disant oh non, euh, ça, non, toi aussi tu peux choisir, toi aussi tu peux dire non. Et c'était des filles qui arrivaient à quitter des relations où elles étaient même pas heureuses. Elles étaient plus heureuses, pas parce que le cas ne se comportait pas bien, mais juste parce qu'elles étaient plus heureuses. Donc, euh, elles étaient plus heureuses et partaient. Je ne dis pas que c'est mieux, mais c'était plus indépendante émotionnellement. Donc, voilà. Euh, ouais, donc, je disais, on commence à remettre un peu les choses en question. Et puis, euh, vient donc euh, un peu la phase, euh, ouais, on va dire, toujours une partie scolaire. Où parfois, tu peux être en master ou en, ou en licence bachelier. Et, euh, donc, entre 25 entre 25 et 30 ans tu as une autre phase et celle là c'est là que tu constates vraiment les schémas que tu as eu à traverser par le passé tu remets un peu plus ta vie en question tu commences à observer que ah ouais c'est vrai que je sors avec le même type de gars euh, que j'ai les mêmes problèmes que j'enchaîne le même type de relations. ou alors que peut-être que tu n'es jamais sorti avec quelqu'un, tu as justement eu des, des one-shot comme ça, tu te diras ah, mais c'est, c'est bizarre que ça soit comme, que comme ça que ça finit ou que comme ça que ça commence. Là tu commences un peu à remettre en question les choses et comme on nous a éduqué à être choisi, euh, en tout cas à tout faire pour être choisi, pour être la meilleure, pour être mieux que toutes les autres, en tout cas il faut être choisi à tout prix. On commence à ne pas penser au mariage, il y a d'autres filles à 25 ans qui ont vraiment le besoin d'être mère, qui se déclenchent vraiment euh, puissance mille, honnêtement moi ça n'a pas été trop mon cas, je ne visualisais pas ça comme ça, moi j'avais peur en fait d'être responsable d'un autre être à ce moment là, parce que, parce que je, je trouvais que j'avais même pas fini avec moi, tout simplement, que, ouais, non, je ne me voyais pas être responsable de quelqu'un d'autre j'avais l'impression que ça, devait, ça allait un peu prendre mon temps et mon espace et j'avais l'impression que je pas encore vraiment connu euh, l'amour qui réconforte, euh, dans lequel on se sent en sécurité donc c'était mort pour moi en fait de, de faire un enfant euh, si je n'avais pas connu ça et euh, ouais c'est, c'est une grosse période de remise en question 25-30 ans vraiment c'est une grosse période de poser en question c'est aussi, mais c'est aussi le truc, c'est que parfois tu te remets en question mais comme tu n'as pas les outils pour sortir de là tu recommences peut-être les mêmes des mêmes je sais pas comment dire ça tu commences les mêmes chemins ou alors tu changes de chemin mais tout aussi comment dire ça tout aussi mauvais pour ton parcours amoureux en fait donc c'est juste un chemin que tu changes mais il est tout aussi euh, mauvais et du moins en tout cas il t'apporte rien il te tue ton tu estime de, de soi ta confiance en soi et je sais que c'est aussi un âge où beaucoup de filles je sais qu'elles sont souvent dans des relations euh, avec des hommes indisponibles en tout cas c'est, euh, c'est une euh, remarque que j'ai faite c'est vraiment un âge où par euh, peur de finir seule, par peur de ne pas être choisie beaucoup panique et se retrouve... Euh, dans des relations avec des hommes qui ne sont pas disponibles émotionnellement euh, qui ne sont pas disponibles euh, légalement Euh, c'est-à-dire des hommes mariés ou des hommes en couple des hommes euh, qui ne veulent pas être en couple mais qui veulent quand même une relation de couple et euh, ouais je pense que c'est la peur de ne pas être choisi de ne pas être choisi d'avoir tout bien fait, de ne pas être choisi et je pense que c'est à, cette, à ce moment-là pour moi que le complexe, le complexe de Deep intervient. La dernière fois j'écoutais euh, une story de CB Foon. Allez taper sur Instagram ou Spotify, vous allez voir qu'elle fait des sujets super intéressants. J'aime beaucoup sa logique des choses. Et euh, elle parlait du complexe de Deep dans le sens où euh, la façon dont euh, nos parents... Je connais que le complexe de mais j'ai bien aimé son explication. Elle disait, voilà, la façon dont nos parents euh, nous ont, se sont aimés et nous ont éduqués, en fait, c'est très déterminant dans la façon dont on va aimer les hommes et aimer les femmes. Et voilà, par exemple, et c'est pas toujours le cas, hein, parce que pour avoir observé, il y a des filles qui grandissent dans des couples très équilibrés, dans des familles franchement heureuses, où tout était bien, en général, en tout cas, mais qui finissent quand même... Fin, qui, qui euh, sont follement amoureux de tes hommes indisponibles. Genre, c'est leur go-to. C'est genre, toi, c'est ton red flag, tu vois, mais pour elle, c'est green light, tu vois. Genre, pour elle, c'est fonce, ma belle, vas-y, euh, voilà. Genre, c'est, c'est ça qui la c'est, c'est, c'est même son moteur, en fait, euh, cette compétition féminine. Il y a beaucoup de filles, c'est leur moteur. J'ai, j'ai eu du mal à un moment, parce que je le prenais très, très personnellement, mais j'ai compris qu'en fait, euh, on n'est pas toutes pareilles. Et que ça fait mal, en fait, de juste voir une fille souffrir, en fait, comme ça. Parce que tu te dis, en fait, elle pourrait avoir mille fois mieux. Surtout que c'est des filles souvent pas moches du tout. Euh, je dis pas qu'une moche mérite ça, mais tu te dis, franchement, elle a tout pour elle. Pourquoi se, s'infliger ça Donc, euh, voilà. Bref, donc, elle parlait du complexe de deep en disant que, voilà, il y a beaucoup de filles pour la plupart, qui sont dans des relations avec des hommes euh, indisponibles, parce que leur papa aussi était indisponible. Et c'est vrai que j'ai toujours entendu parler de compétitif, mais vite fait, tu vois, vite fait. Et puis, je me suis jamais attardée dessus, mais après, je, quand elle expliquait son histoire, je me suis rendue compte que, ah ouais, c'est vrai que euh, c'est très lié et que un homme, en tout cas, en fait, elle a dit une phrase aussi. Je sais pas d'où c'est tiré, je crois que c'est tiré d'un bouquin. Elle a dit Genre, c'est pas parce que c'est ça, ça, Tu te sens bien comme à la maison Avec cet homme-là, avec cette femme-là Que c'est bon signe en fait Parce que Home was maybe Also toxic Genre, je sais ben, pas De la façon dont tu as grandi, ça se trouve c'était aussi toxique C'est pour ça que tu te sens bien avec cette personne C'est pour ça que tu as l'impression que tu as un lien avec cette personne Et que, ah ouais, c'est ma personne enfin, je, je sais pas si, enfin, si tu vois ce que je veux dire Et et je me suis rendu compte que bah, c'est trop vrai parce que euh, effectivement, il y a des personnes avec qui je me suis liée parce que je sentais qu'elles n'étaient pas des personnes faites pour moi en tout cas mais c'était, genre, c'était, vraiment genre feel like, c'était vraiment genre feels like home vraiment c'était vraiment genre feels like home et avoir wow, une bonne complicité mm-hmm. euh, euh, on appelle ça, euh, vous vous échangez beaucoup, vous avez plein de sujets en commun, mais la personne est toxique as fuck, vraiment, genre vraiment, euh, la personne n'est pas bien, la personne ne sait pas ce qu'elle veut faire dans la vie, la personne n'est pas stable émotionnellement, la personne n'est pas disponible euh, émotionnellement en tout cas, parce que personnellement je suis, en tout cas, consciemment, je suis jamais sorti avec quelqu'un qui n'était pas euh, seul euh, non pas que je juge, hein Franchement, je ne juge plus aujourd'hui parce que, ouais, j'ai jugé fort. Mais après, ça, ça me fait toujours mal. Pour ça me fait toujours mal parce que je prône la sororité et que j'ai envie qu'une autre, autre slay, tu vois. Et je me dis, pff, c'est, c'est dommage, en fait. Bref. Et donc, et je me suis rendu compte que, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que, euh, en fonction de comment tu peux grandir dans un foyer dysfonctionnel, ou du moins pas très équilibré, on va dire ça comme ça, c'est pas obligé d'être équilibré tout le temps, bien sûr, mais on, vraiment un foyer où c'est tendu, quoi. C'est tendu, la, la, la façon dont on, on parle, la violence est vraiment normalisée, les mots, on peut tout dire, on peut tout balancer au visage et tout. Et effectivement, euh, c'est pas parce que tu... En fait, c'est pas parce que t'es pas avec quelqu'un qui est violent, euh, qu'elle n'est pas dans un truc un peu bizarre. Je m'explique. Euh, ça se trouve, par exemple, supposons, euh, tu es par cette personne parce qu'elle a l'air bien, parce qu'elle a l'air calme, parce qu'elle voilà, a l'air calme. Voilà, elle a l'air très calme, elle a l'air posée et tout, elle a l'air euh, sympa. Mais ça se trouve, ça te rappelle euh, peut-être euh, ton père, qui était très calme, posé. Mais... Voilà. Est-ce que quelqu'un qui est tout le temps calme, qui n'exprime pas ses émotions, qui ne parle pas de lui, qui ne sait pas ce qu'il ressent, euh, qui est passif, qui ne prend pas les choses au sérieux, qui, qui ne prend pas les choses à cœur, qui ne se lie pas à toi émotionnellement, est-ce que c'est bon pour autant malgré qu'il soit calme parce que c'est ça en fait et je me suis dit ah ouais c'est vrai c'est, c'est, c'est fou comment c'est vrai donc parfois euh, supposons que tu as connu euh, tu as toujours été éduqué dans une maison on parle pas de ses émotions euh, on est très passif euh, voilà peut-être il faut aller vers quelqu'un qui parle beaucoup de ses émotions enfin, quelqu'un qui est peut-être plus euh, qui, qui se connaît un peu plus qui est un peu plus émotionnellement euh, stable voilà peut-être en fait même si cette personne de rap... Après tout ça, c'est inconscient. C'est pas un truc que tu te dis, ouais, franchement, je sens qu'il est toxique comme mon père, j'y vais. Non. Ou, ouais, cette meuf-là, je sens qu'il est toxique comme ma mère, j'y vais. Ah non, non, non. C'est vraiment ce truc, tu sens que tu as la maison avec cette personne. Je dis pas que toutes les relations, tu sens que tu as la maison. C'est... c'est Parce que tu peux sentir que tu as la maison dans le sens où c'est ta maison que tu sens que tu peux construire avec lui. Mais il y a aussi ce truc où tu sens que c'est un truc que tu connais. Je ne sais pas si tu vois l'odeur d'un truc que tu connais déjà. Voilà. Ça, ce n'est pas toujours un green, euh, un green light, genre fonce tu vois. Parfois, il faut un peu prendre le recul et se demander ouais, est-ce que euh, ce n'est pas un truc qui me rappelle un truc plutôt euh, qui, va pas qui va m'amener dans un truc que je ne vais pas supporter à long terme. Est-ce que je n'ai pas besoin d'autre chose Parfois, il faut écrire ce, ce dont on a besoin. Pas pour sélectionner l'autre, parce que une relation de couple, bien sûr, elle évolue, mais parce que... euh, Parce que ça permet, en fait, de se rappeler que c'est ça que je veux, en fait. C'est vraiment ça que je veux, c'est ça qui est déterminant. Les autres choses, ça peut... La personne peut être grande, petite, tout ce que tu veux, mais ça, c'est vraiment un truc euh, ça doit vraiment... Ça compte pour ma ma sécurité émotionnelle. Ça compte de ouf. Et s'il n'y a pas ça... Je ne peux pas, voilà. Donc, et pareil pour les garçons. Il y a des garçons qui, qui ont interrogé qu'une femme doit être comme sa mère. Mais il ne sait pas, il sait pas que c'est, c'est ça qu'il est en train de faire. Pour lui, une femme qui porte ses courses toute seule, ah, il peut marcher à côté de toi sans t'aider. Parce que lui, il se dit, bah, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que c'était, c'était une femme forte. Tu vois lui, c'est l'image de la femme forte, en fait. Et ce n'est pas parce que cette personne fait ça qu'elle est mauvaise. Parfois, il faut justement, toi, qui a peut-être le recul, de voir ça, de se dire, ah non, 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 non. Moi, ce que j'attends de toi, c'est ça. Justement, il faut forcément quitter quelqu'un avec qui on s'est mis, et, on s'est mis et, et, ou on s'est mis et la personne est, est euh, à ces traits-là que pour nous, c'est, ça ne met pas en, en sécurité. Parfois, on peut en parler, on peut évoluer, la relation évolue. Euh, mais il faut pas que ça devienne un, un chantier tous les jours, tu vois, genre tous les jours tu dois faire 36 euh, 000 trucs pour euh, te faire comprendre parce qu'à un moment ça va vous épuiser et puis ça, ça ne va que parler de ça et puis voilà, on sait ce qui va se passer vers la fin mais grosso modo pour dire tout ça pour dire que voilà, si tu remarques que ton, ton copain, ton mari euh, a des traits, parce que lui aussi la grande, parce que c'est ça en fait, quand vous mettez en couple vous venez chacun avec vos bagages de de vos liens familiaux transgénérationnels et si vous n'avez pas le temps de, de vous voir avec le, du recul vous allez vous vous allez vous vous tuer en fait vous allez vous, vous allez vous étouffer euh, parce que voilà on peut, se, on, peut on peut parler juste de développement personnel aujourd'hui machin mais très peu sont ceux qui euh, parlent de développement personnel et maîtrisent vraiment ce qu'ils sont en train de dire déjà de 1 de deux, euh, le développement personnel c'est vague, c'est très vague. Aujourd'hui, c'est trop banalisé. On, voilà. Et puis de trois, on n'est pas en projet quoi. Donc, euh, on n'est pas un projet qui doit toujours être en train de se perfectionner. On n'est pas en train de chercher la perfection. On doit chercher chacun à quand même trouver ce juste milieu où. Euh, J'arrive à comprendre ce que tu dis, j'arrive à comprendre pourquoi tu dis ça et j'arrive à me faire comprendre. Ou j'aimerais que tu comprennes pourquoi j'ai peut-être un automatisme que je vais essayer d'améliorer ou alors que j'arrive pas à quoi améliorer et c'est ok. Mais tout ça, il faut vraiment en parler, vraiment discuter de ça. Il y a des garçons qui aiment euh, quand une femme euh, ne travaille pas parce qu'il a vu sa maman n'est pas travaillée. Il y a des garçons qui aiment euh, quand une femme ne. Voilà, une, une, eux, une femme peut-être qui est à la maison qu'ils ont épousé, ne doit pas s'habiller d'une certaine manière ne doit pas trop aimer le sexe ne doit pas, ne doit pas parce que ça représente pour lui euh, ce que sa mère représentait pour son père or on n'est pas dans une relation de maman, enfant puisque euh, tu m'as dragué <rire> voilà donc euh, tout ça euh, tout ça il faut vraiment, vraiment essayer d'en parler tout ça, c'est, que c'est difficile parce que si vous êtes des personnes qui ne vous qui n'avez pas de recul l'un sur l'autre, ben ça va être compliqué. Et ou alors, si tu es la seule personne à peut-être voir ça, tu vas devoir charbonner pour que l'autre comprenne que c'est important et qu'il a ce mécanisme-là. Donc, franchement, n'hésitez pas à parfois consulter toute seule ou tout seul. Il peut arriver que ce soit aussi toi, l'homme dans la relation qui constate des trucs. Tu peux consulter tout seul pour savoir comment parler à l'autre. Et puis, si ça ne marche pas toujours, N'hésitez ben, pas à consulter à deux. Il y a un moment, et après, un moment aussi, euh, si l'autre ne veut vraiment pas travailler ou faire évoluer euh, la situation qui pour toi peut être critique, ben, on va dire que la génération d'aujourd'hui aime trop, trop se séparer, trop se divorcer, mais en même temps, on va pas, tu ne peux pas forcer, en fait. tu ne peux pas être non plus malheureux toute ta vie. Parce que tu as essayé, la personne ne change pas et tu es en train de mourir à petit feu aussi. Il faut savoir ce qui est important pour toi, ce que tu peux gérer, ce que tu peux vraiment pas gérer. Quoi. Donc, euh, autant de choses. Donc, voilà, la période de 25-30 ans, 30-40 aussi, il y a aussi la période de 30-40, c'est vrai que j'ai, j'ai pas 40 ans, donc je maîtrise pas. Mais pour observer les femmes et les hommes qui ont, ont cet âge-là, je, je remarque que c'est, c'est une période où tu commences pas à à aller te dire que tu aurais dû mais pour peut-être pas former, profiter de la vie. Tu aurais dû... Euh, c'est un âge aussi où tu peux faire beaucoup de... Tu peux vriller parce que tu as l'impression que ton temps est compté. Euh, donc, c'est aussi une période délicate aussi en amour, en couple. Et euh, pour revenir euh, au titre euh, du podcast qui était... qui, qui est... Euh, Il était une fois plusieurs fois, j'espère que vous comprenez maintenant jusque-là pourquoi j'ai pris ce titre. Et c'est justement pour ça, c'est pour dire que le truc de Il était une fois, le prince charmant est venu avec ses souliers de verre et tout, la princesse avait ses souliers de verre, c'est faux. Parce qu'on peut recommencer à n'importe quel âge, on peut recommencer à 40 ans, à 50 ans, à 60. En fait, les plaisirs de l'amour et les divers amours sont toujours possibles en fait, une vie ne s'arrête pas tant qu'on souffre, tant qu'on a le souffle de vie, tant qu'on a envie de rester connecté à cette, à cette vie-là, de vivre en tout cas la vie ne s'arrête pas parce que je sais que nous les femmes, à partir du moment où on a des enfants ou alors euh, dès qu'on a déjà 30 ans, on se dit ouais, euh, je suis périmée et tout enfin, expression vraiment euh, catastrophique mais voilà, euh, tout ne s'arrête pas et on peut encore vivre des choses, on peut encore recommencer des choses, on peut encore s'autoriser des choses. Je ne vois pas pourquoi à cet âge, c'est bon, ça y est. Euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles, parce qu'elles sont mariées, elles se disent, well, « Non, une femme mariée ne fait plus ça, une femme mariée ne fait pas ça, une femme qui a un couple ne fait pas ça, une femme qui a un couple ne reste pas de retard. » enfin, Pour moi, c'est beaucoup trop de... On s'interdit, on s'interdit de vivre jusqu'au jour où on va rencontrer ce petit truc qui va nous faire redonner encore envie de vivre et ça peut partir en vrille en fait alors que si on, on acceptait de vivre avec son ou sa partenaire de vivre les étapes de la vie, de, de, de voyager, de, de, de s'ennuyer ensemble de programmer des trucs, de discuter honnêtement des choses de, de discuter des attirances, des attirances qu'on peut avoir parce que c'est réel faut pas se mentir faut pas croire que ouais es en couple donc tu, tu vois droit tu vois plus c'est vrai qu'il y a des gens qui disent ouais non moi je vois droit moi je vois plus là sur le côté mais oui mais moi je parle de du fait que tu vis dans un monde où il y a des, des gens en fait que tu as jamais vu et que tu sais pas comment tu vas réagir face à cette personne pas ce que tu vas ressentir face à cette personne donc ça, ça existe tu peux aimer ton partenaire tu peux aimer ta partenaire mais voir quelqu'un et, et et ressentir quelque chose donc euh, c'est la vie qui est toujours à travers toi donc ça montre que l'amour en tout cas du moins le plaisir de la vie a trop de facettes a, et peut nous surprendre à tout moment le but c'est pas de plonger chaque fois le but c'est pas de blesser les autres le juste faut en parler il faut trouver comment en parler euh, et parce que Franchement, quand, quand je vois des couples qui ne parlent pas de sexualité, de besoins, de l'un et l'autre... Euh, en tout cas, du moins, quand ils ne parlent pas. Parce que communiquer, ce n'est pas la clé. Il hein. faut communiquer et agir, en fait. Parce que si on communique et on n'agit pas, bah, on communique juste, en fait. L'autre va écouter. Toi, tu vas parler. Ou toi, tu écoutes, l'autre parle. Et puis, après, on va se coucher. On continue demain. Euh, ce n'est pas ça, en fait. Il faut communiquer plus agir. S'il n'y a pas ces deux ensemble, ça ne sert à rien, c'est juste du blabla, c'est juste des plaintes en fait à la fin, l'autre il comprend qu'on est en train de se plaindre, qu'on parle trop, enfin voilà, alors que non, c'est juste, euh, il faut écouter, communiquer, ok, mais agir aussi, faut changer, il faut changer ou trouver comment on peut s'adapter. Et si on ne trouve pas, franchement, faut pas hésiter à consulter. Parce que parfois, les podcasts, les livres, ça, ça n'aide pas notre relation. Peut-être notre relation qu'on vit est peut-être trop particulière, en fait, pour euh, euh, coller à un podcast ou coller. Ça peut arriver que notre relation matche exactement avec une histoire de podcast ou un, 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 un live TikTok ou euh, je ne sais pas quoi. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec les ambulances près de chez moi. Bref. Euh, donc voilà euh, il était une fois il était vraiment une fois et plusieurs fois et il n'y a pas de prince charmant franchement aujourd'hui non il n'y a pas de prince charmant euh, c'est que quand on relationne avec les gens quand on vit avec les gens qu'on se rend compte que l'autre euh, ronfle la nuit, l'autre pète l'autre rote euh, L'autre a ses défauts, l'autre a ses, ses manières. En plus, quand chacun a vécu célibataire longtemps, c'est difficile quand on se met en couple. Chacun a ses habitudes, chacun a ses trucs. Ouais, moi je négocie pas sur ça, moi j'ai toujours fait comme ça. C'est très compliqué. Peut-être que l'arrivée d'un enfant aussi, ça bouscule aussi encore en couple. En fait, actuellement, je lis beaucoup sur ça. Je lis beaucoup même aussi sur l'infidélité parce que j'avais un rapport. Après ça, ce n'est que mon avis. J'avais un, un rapport très euh, fermé par rapport à ça. Et j'ai réalisé que, euh, en fait, tous les couples ne sont pas pareils. Tous les couples ne peuvent pas surmonter les mêmes choses. Déjà, ça, c'est, enfin, ça, c'est clair. Il ne faut pas avoir un couple sur TikTok qui a fait 30 ans ensemble. Et puis, vous dites, ouais, franchement, à l'époque, c'était trop bien et tout. Non, 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 non. Faut savoir qu'à l'époque la femme pouvait pas avoir un compte en banque, euh, travailler, euh, avoir une position dans la société sans être mariée et que c'est ce statut que beaucoup de femmes ont conservé mais beaucoup avaient des amants. Faut pas se faire la face, beaucoup avaient des amants, beaucoup euh, voyaient ailleurs euh, parce que déjà même l'homme il remarquait même pas tellement lui aussi il savait qu'il était tout, tout puissant et puis il pouvait faire ce qu'il veut et tout donc faut pas envier ça et je me rappelle aussi une fois je pense que c'était sur TikTok ou YouTube, ou je sais plus. J'ai vu un couple qui avait fait, je crois, 50 ans ensemble, ou 40 ans. Petite anecdote. Et euh, ça m'a trop touché. En fait, la femme, lui, il n'a jamais trompé sa femme. Mais sa femme l'a trompé. Et euh, elle, avait, elle a même eu les déceptions amoureuses dans leur mariage. Je crois qu'ils sont mariés, ils avaient 16 ans ou 20 ans, je ne me rappelle plus à l'époque. 19 ans, oui, 19 ans, je crois. Et sa femme a eu des déceptions dans leur mariage. Et elle parlait de ça. Elle disait que qu'une fois, elle est revenue d'un rendez-vous qui n'avait pas été, je crois, lequel elle avait largué et tout. Et c'était des vieux, hein. Et ça m'a, ça m'a trop choqué, comment ils voyaient le truc, quoi. Et son mari, et elle disait qu'elle est rentrée, elle a commencé à pleurer dans la cuisine. Et son mari lui a dit, qui t'a fait ça Dis-moi. Je vais aller euh, le taper, quoi. Enfin, je vais aller euh, lui parler. Un truc comme ça et ça m'a choqué je me suis dit attends, attends, elle est mariée son mari soupçonne que elle voit quelqu'un la personne la largue, elle rentre elle pleure, et son mari se dit, dis-moi qui c'est je m'en vais le taper, aujourd'hui on dirait ouais, mais c'est la manipulation c'est, c'est, c'est voilà, nanana je suis pas en train de dire que c'est, c'est sa façon de voir était bien, hein. mais je suis en train de me rendre compte que Effectivement, comme je disais, chaque couple sait par quoi... Enfin, chaque couple passera par des choses différentes. Chaque couple aura sa notion de l'infidélité, de la fidélité. Il y a des couples qui vont s'ouvrir, se fermer, euh, aller dans des clubs de liberté. En fait, chaque couple sait dans quoi il va trouver son équilibre. Et euh, d'autres couples, euh, euh, malheureusement, peut-être se, se mentiront, se cacheront des choses, mais ça finira toujours par péter. Et c'est à ce moment-là qu'on sait, qu'on se demande vraiment qu'est-ce qu'on fait. Et... En fait, tout ça montre que c'est pas des choses qu'on va à la télé. quoi qu'on commence quand même à voir. On commence quand même à voir qu'il y a des couples qui finissent pas forcément heureux ensemble ou qui finissent heureux ensemble mais qui passent par des chemins très compliqués. On voit aussi qu'il y a des couples voilà, qui passent par, 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 qui, qui pas par, par des chemins compliqués. Hein. Il y a des couples, franchement, ils se sont rencontrés. C'était, entre guillemets, l'absurde et tout. Mais ça... Mais voilà, pour combien de personnes c'est le cas il y a même un truc aussi, il euh, y a 3-4 ans, j'étais à fond sur tout ce qui était âme, sœur, flamme, jumelle euh, Ouais, vraiment ton... Tu l'as prise, le, le chargeur quoi, je ne sais pas comment expliquer plus que ça Vraiment, vous prenez ça au premier degré comme au second, comme vous voulez euh, mais voilà, il y avait vraiment... Il y a quatre ans, j'étais à fond dessus, je lisais des livres dessus et tout. Et après, et quand je le disais, je me rendais toujours compte que les auteurs disaient toujours « Ouais, c'est pas obligé de finir en fait ensemble. » Parfois, une flamme jumelle, ça peut être une femme, comme toi. Ça veut pas dire qu'on devait vous mettre ensemble. Peut-être ça peut être parce que c'est une âme euh, qui t'est reliée à toi, euh, je sais pas dans quelle... Euh, moment de l'univers, j'ai pas envie d'être perché là et de percher tout le monde mais voilà, ça peut être juste ça vous vous êtes rencontrés, il y a une forte alchimie entre vous, entre toutes les deux et c'est ok et ça peut finir aussi peut-être que ça se trouve, vous êtes venus là pour vous rencontrer pour faire un bout de chemin ensemble régler ce qu'on n'avait pas réglé par le passé et puis vous séparer donc euh, les trucs d'âme, soeur et tout, ah, je commence à voir, euh, je commence à être dubitatif par rapport à ça parce que quand tu regardes bien même toutes tes relations, il y a des relations qui étaient très fortes et chaque fois il as cru que c'était ton âme sœur. Et finalement c'était pas ton âme sœur en fait. Et c'est pas parce que tu t'es marié ou que disais avec quelqu'un que c'est ton âme sœur. Et c'est pas un problème en fait, c'est ok. Euh, parce que peut-être que tu as déjà rencontré ton âme sœur, ça n'a pas été problème résolu et voilà basta quoi. Euh, comme peut-être euh, euh, tu l'as pas encore rencontré, mais c'est pas obligé que quand tu le rencontres tu quittes la personne avec qui tu es pour te mettre avec ton âme sœur. Ou, te, ou toi l'homme tu quittes pour... c'est pas obligé en fait il faut juste que chacun assume euh, la portée de ses actes sur soi-même, sur l'autre il euh, faut vraiment il euh, faut, 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 faut vraiment qu'on enlève le truc de, du prince charmant parce qu'en plus allez je vais pas faire euh, les gris mais ça, ça, ça met trop de pouvoir que sur euh, le prince charmant en fait et toi tu t'as rien à faire est-ce que tu penses que tu t'as rien à faire dans la relation je pense pas je pense que as aussi ta pierre à l'édifice aussi à mettre parce que si tu rencontres ok tu le rencontres et après comment on fait pour que ça marche le prince il fait quoi il, il agit tous les matins il donne des bouquettes de fleurs et tout ok ouais mais toi aussi tu as ta part à ramener dans la relation et là on n'est pas en train de parler de faire des enfants ou cuisiner c'est pas ça en fait dans la vraie vie, ce n'est pas ça, c'est vraiment émotionnellement et euh, dans les conversations, qu'est-ce que vous partagez, les moments de qualité que vous partagez, ils sont comment en fait. C'est ça que je veux dire et c'est là qu'on euh, juge vraiment la relation, euh, pas euh, en jugeant une femme par rapport à ses capacités euh, ménagères et, et, ou alors toi, une femme, tu juges un homme par rapport à ses capacités à ne pas exprimer ses émotions, à être un bonhomme comme, comme ton père et tout. Euh, non parce que la preuve c'est que pas parce que nos parents sont ensemble aujourd'hui qu'ils sont heureux et c'est même parce qu'ils sont ensemble aujourd'hui qui sont vraiment ensemble en fait il y a beaucoup qui sont ensemble parce que pff, flemme en, tu, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire encore ailleurs et puis je suis trop vieux je suis trop vieille mais c'est pas pour, c'est pas pour autant qu'ils s'aiment quoi c'est parce que la, la séparation pour eux n'a pas la même facilité euh, émotionnelle et euh, dans l'éducation comme nous tout simplement mais euh, est-ce que s'ils avaient les mêmes choix que nous on avait, la même communication qu'on a sur les relations qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'ils seraient restés Est-ce qu'ils avaient la même indépendance financière est-ce qu'ils seraient restés Je pense qu'on peut dire que nous on est dans un modèle parfait hein, parce que je trouve aussi qu'on va trouver un modèle très individuel, du plaisir individuel, du bonheur individuel, égoïste et tout sans penser aux autres et ça c'est quelque chose que j'ai un peu du mal en tout cas personnellement parce que du coup ça tend vers la solitude on va pas se mentir on n'est pas on n'est pas euh, on n'est pas venu sur terre pour être tout seul pour être tout seul pour atteindre un bonheur seul pour arriver sur le sommet du Kilimandjaro ou de je ne sais où et observer la vie toute seule ou tout seul je pense que euh, on est là pour euh, faire des bouts de chemin ensemble et et se soigner, entre guillemets, si possible, tant que c'est possible, parce que parfois c'est pas possible et il faut arrêter. Euh, se soigner, euh, s'aimer l'un et l'autre, euh, traverser des choses ensemble, des doutes. Des... Voilà, c'est, ça, c'est, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que les relations humaines sont là. Et pareil pour l'amitié. Euh, mais juste, il faut vraiment trouver sa, sa limite. Parce que c'est pas tout le monde qui assume, qui, qui gère bien les conséquences. Des... Des mauvais actes de de l'autre, on ne gère pas tous de la même façon. Donc, ouais, il était une fois. J'espère que ce podcast, déjà, j'espère que ce podcast, cet épisode, j'espère que cet épisode vous a plu. Et oui, il était une fois, plusieurs fois. Bye!